Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Mein Name ist Aurelia Rauch und mein Gast heute ist Dr. Thomas Kellein. Hallo Thomas. Hallo Aurelia. Thomas, wenn du da bist, geht es um Kunst. Ich freue mich sehr. Ähm, ich fange auch direkt an. Wir haben gerade die Art Basel in Miami Beach hinter uns. Nicht wir unbedingt in diesem Raum, sondern du in diesem Raum. Ich war dieses Jahr nicht dort. Wir wollten den Anlass nehmen, um einmal über die Kunst in Amerika, den Kunstmarkt in Amerika zurzeit und natürlich über die Messe zu sprechen. Womit möchtest du denn gern anfangen? Ach, ich fange eigentlich sehr gerne mit der Messe direkt an. Super. Es war eine sehr befriedigende Messe, sehr hohes Niveau, allerdings nicht so voll wie in Vorjahren. Vergangenen Winter gab es ja auch schon eine Art Basel-Miami, allerdings eingeschränkt durch die Pandemie. Ja. Man hat in dem Jahr gespürt, dass das Niveau sehr, sehr hoch ist, dass mhm. auch sehr viele Galerien wieder aus Europa dabei sind. Äh, es war eigentlich beinahe eine klassische Messe. Also es gab von Picasso über Miro bis Jeff Koons äh, zu Young Contemporary Art sehr, sehr viel zu sehen. Der entscheidende Unterschied war, glaube ich, dass die meisten Galerien sagten, äh, es kommen am ersten Tag weniger Leute. Es hatte auch damit zu tun, dass die Messe bereits am Dienstag eröffnet hat, während sie sonst am Mittwoch immer eröffnet hat. Ja. Meine New Yorker Kunden kommen erst morgen, hat die eine oder andere Galerie gesagt. Äh, und entsprechend war am ersten Tag eindeutig nicht alles verkauft. Also um andersrum vorsichtig zu sagen, vieles war nicht verkauft. Ähm, nichtsdestoweniger war der Eindruck schon da, dass der Kunstmarkt nicht schwächelt. Es wird viel gekauft, es ist ein sehr hohes Niveau da, allerdings muss man deutlich machen, es ist ein sehr hohes Preisniveau da, mhm. das den ganzen letzten Herbst jetzt geprägt hat. Das ist ein schöner Kontrastpunkt zu den Messen, die wir im Herbst ja gesehen haben, wo es sehr voll war. Nicht wahr? Die ersten Tage waren wirklich wahnsinnig, wahnsinnig stressig für Aussteller und für Besucher. Das klingt für mich nach einem etwas humaneren ähm, ja, Kontext einfach für die Messe. Du hast total recht. Also Freeze London war genau in den ersten Stunden für mhm. die VIP-Crowd sowas von voll, dass man sich eigentlich fühlte wie auf einem Bahnhof in ja, der Rush Hour, das war so. während der zweite Tag leer war. Mhm. Äh, bei der Art Basel Miami war es umgekehrt. Es ging in dem Sinne hochgradig gesittet und angenehm zu. Man hat alles gut sehen können und wurde niemals überrannt. Ähm, nichtsdestoweniger, wir fühlten eigentlich auch bei diesen sehr vollen Messen nicht unbedingt, dass sehr, sehr viel verkauft wird. Mhm. Äh, wie das politisch läuft, dass die eine Messe die Tore weit aufmacht und die andere Messe sehr streng ist, äh, ist ein anderes Thema. Aber was eben äh, die Verkaufsfrequenz angeht, was also sozusagen die Kunstmarktaktivität angeht, das ist ein ganz großes Thema im Augenblick in den Medien. Und Thomas, vielleicht direkt bei diesem Kontrast bleibend, was würdest du sagen, war der Eindruck, wenn wir jetzt nochmal über den Kunstmarkt und wie er sich präsentiert sprechen, was wurde gezeigt? War das sozusagen die Nachfolge von dem, was wir schon in den europäischen Messen gesehen haben? War das Programm anders? Was schien gefragt zu sein, was schien aber auch vielleicht gut zu laufen? Es ist ein zumindest sehr ähnliches Programm wie in Europa. Es gibt einen noch viel, viel stärkeren Schwerpunkt auf People of Color. Mhm. Man sieht, dass die äh, bereits ganz arrivierten Persönlichkeiten im People of Color Bereich, äh, Carrie James Marshall oder Theesta Gates, ja. mit ganz vorzüglichen Arbeiten vertreten waren, aber nicht mehr die Hauptrolle spielten. 
Äh, Amoako Boafo aus Ghana beispielsweise war in drei Galerien zu sehen. Mhm. Die Arbeiten waren auch verkauft. Es gibt auch die Ankündigung, dass er jetzt in einer der führenden Galerien der Welt eine große Ausstellung kriegt mit den Klammern, mit der Einschränkung. Er wird dort aber nicht repräsentiert werden. Okay. Es geht also mehr und mehr auf diese äh, Diversity zu. Es sind äh, sehr, sehr viele im Unterschied zu früher, sehr viele Frauen, sehr viele People of Color, sehr viele gesellschaftliche Randgruppen, kaum noch Asien im Augenblick. Also mhm. man sieht in den USA kein China, mhm. man sieht auch keine Chinesen, man mhm. sieht auch fast keine Japaner oder Koreaner. Es ist eigentlich eine ziemlich amerikanische, afrikanische, britische, europäische Messe, also Western Art, äh, wie eigentlich früher. Aber ähm, der Vor das Vorzeichen ist äh, Young Contemporary, die Arbeiten sind in der Regel höchstens anderthalb, zwei, drei Jahre alt. Ja, ja. Basel ist historisch natürlich die Messe, wo viel gerade in, in, in diesem, also um es genauer zu sagen, Basel in Miami ist historisch die Messe, wo häufig sehr viel junge Kunst, vielleicht auch ein bisschen eine andere Ästhetik und ein anderes, ein ja. anderer Kontext gezeigt wurde. Thomas, darf ich fragen, wenn du das, wenn du das so erläuterst, ist es repräsentativ deiner Ansicht nach für den Kunstmarkt in Amerika? As a whole im Ganzen? Es gibt die äh, große Konkurrenz jetzt zwischen Freeze und äh, Art Basel, weil die ja. Freeze hat äh, eigentlich beinahe wie einen Coup in Korea eine Messe eröffnet, die sehr erfolgreich war. Das mhm. hatte in erster Linie zum einen damit zu tun, dass es in Korea die größte Frequenz von Privatsammlungen, öffentlich zugänglichen Privatsammlungen auf der ganzen Erde gibt. Und Nummer zwei, Hongkong ist aufgrund der chinesischen äh, Covid-Politik letztlich kein Platz mehr gewesen, wo man hinfuhr, obwohl es inzwischen auch nur mit Testergebnissen, die negativ sind, möglich ist, da hinzufahren. Also in diesem Frühjahr wird Hongkong wieder an Bord sein. Aber die Freeze hat aufgeholt. Mhm. Die Freeze hat jetzt in Los Angeles eine Messe, dann in New York, äh, dann natürlich in London wie gehabt und natürlich vor London auch noch in Korea. Also ja. es gibt vier Freeze-Messen. Es gibt aber in Anführungszeichen nur drei Art Basel-Messen. Ist eigentlich prima. Also es gibt mehr und mehr Messen. Es gibt dafür <lacht> ein paar weniger Biennalen. Aber mein Eindruck, um die, deine Frage so ein bisschen noch in eine andere Richtung auch zu lenken, mein Eindruck ist heute, dass eigentlich gar nicht unbedingt die Messen, die Musik machen, es machen wirklich mehr und mehr die Auktionshäuser, die ja. Musik. Mhm. Und ich war in New York, ich war auch in Washington D.C. und man spürt doch sehr, dass alle von diesen Ergebnissen ständig, ständig getrieben werden. Mhm. Entweder in dem Sinne, dass sie das nicht erreichen können, was dort hin und wieder an Maßstäben zu sehen ist. Also die Sammlung von Paul Allen äh, ist ein Meilenstein, aber gleichzeitig ein, ein irgendwie komischer Meilenstein, weil 99 Prozent der Marktteilnehmer das nicht erreichen können. Niemand hat 86 Millionen für einen Lucian Freud und niemand hat über 100 Millionen für ein relativ kleines Werk aus dem Bereich Impressionismus bis klassische Moderne. Und in dem Sinne, dass durchschnittlich 60 Werke jeweils 25 Millionen gekostet haben bei einem Gesamtumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, das ist eigentlich so ein wenig wie ja einerseits Rekord ja. und ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörerinnen runzeln die Stirn und denken, sind die jetzt endgültig alle verrückt geworden. Ja. Und andererseits ist es etwas 
irgendwo Besorgniserregendes, weil wir alle wissen, ein normales Kunstwerk sollte auch mal 5.000 oder 8.000 oder 12.000 oder 25.000 Euro kosten. Wir haben auch Kundinnen und Kunden, die äh, lassen sich die Kunst von Freunden schenken und die sieht trotzdem gut an der Wand aus. Also dieses <lacht> Gefühl, ab wann soll ich mich schämen, ab wann soll ich stolz sein, das ja. kommt ganz neu äh, aufs Tablett. Und in dem Sinne, um ganz kurz zu Art Basel Miami nochmal zurückzukommen, vielleicht sogar fast schon ein wenig jetzt zum Schluss, ähm, es gibt ja in Miami fast wie nirgends sonst diese Privatsammlungen. Da wollte ich dich noch fragen, ja. Mhm. Und diese Privatsammlungen sind tatsächlich äh, so voller Charakter, weil mhm. sie ja auch so unglaublich verschieden sind. Äh, es sind vor allen Dingen die drei Namen, äh, Robel, de la Cruz und äh, Margulis. Es gibt noch weitere Orte, also Perez hat zum Beispiel eine unglaubliche kubanische Young Art Ausstellung gemacht, die aber gar nicht offen war während der Eröffnung der Art Basel Miami. Aber was heißt das? Die Robels sind ein Paradigma in den USA, weil sie fast alle Werke im Jahr der Entstehung direkt im Atelier kaufen. Ja. Mhm. Und dann aber trotzdem ist es museale Qualität. Mhm. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie machen die das? Genau. Wie geht denn das überhaupt? Warum können denn das komischerweise Museen nicht? Denn die zahlen nicht äh, 86 Millionen für einen Lucian Freud, die zahlen vielleicht 8600, mhm. äh, weil sie den Künstler kennen und weil sie ihn einladen. Und in dem Sinne haben die Robels hintereinander 21 und 22 Künstler aus Ghana eingeladen, die riesengroße Werke produziert haben, die gekauft wurden. Mhm. Ja, Thomas, das Rubel-Phänomen ist wirklich absolut bemerkenswert, nicht wahr? Also diese, diese Get-them-early-Initiative ist wirklich, ist wirklich toll. Ja, und das Erstaunliche war ja, dass sie wenige Wochen, also beinahe, kann man sagen, Tage vor der Art Basel Miami, ein zweites Museum aufgemacht haben, ja. ein Schulgebäude in Washington, D.C., äh, auch mit der leichten Ironie, we want a neighborhood museum. Ja. Also es gibt die National Gallery, es gibt die Corcoran Gallery, also das ist, in, äh, das ist staatstragend in D.C. Und dann gibt es eben jetzt ein Rubel Museum in einer ehemaligen Schule. Und man geht dann in einen der Räume und da hat man ein Bild von Micheline Thomas, dann hat man ein Bild von Marlene Dumas, dann hat man ein Bild von äh, zwei Bilder von Charlotte aber Self und noch ein Viertes Bild fällt mir gerade ein. Es waren nur vier Bilder in einem Raum. Mhm. Also vier wirklich hervorragende Künstlerinnen. Und alles wurde im Jahr der Entstehung gekauft. Also 19, Cecily Brown war noch dabei. Alles 1999, 2000, 2001, 2003. 20 Jahre später ausgestellt, denkt man nicht nur Hut ab. Also der Deutsche würde sagen, das springt mir der Draht aus der Mütze. <lacht> Ja, Thomas, hey, also vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich war jetzt doch in Miami. Also ganz herzlichen Dank für die sehr lebhafte und, und detaillierte und wunderbare Schilderung. Dankeschön. Sehr gerne. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer herzlich fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Vorweihnachtswochenende, eine erfolgreiche und angenehme Woche. Wir sind zurück nächsten Freitag mit mehr von Bergersnau. Bis dahin, adieu.